0: 大家好，这里是播客飞行中，飞行中是一个双周更新的闲聊播客，会和大家分享近期值得一提的小事、想体验的新尝试、种草与拔草，时常提到音乐剧话题、运动健身主题、餐厅点评、音乐分享，不定期会有新栏目出现。我是主播优，我是主播四七。嗯，我们这一期终于等来了，我们在第九期年度特辑的时候说过的，要邀请。收听我们播客时长最长的那位听众来做嘉宾。对，嗯，对，今天终于迎来了嘉宾。对,<来>对，欢迎我们嘉宾<来>胡佛先生
1: 。大家好，我是胡佛，然后我是这个播客好像去年收听时长最长的一个听众，<对>呃，也蛮荣幸的吧，然后过来聊这个事情。嗯
0: 好，嗯，我们想的是聊一个，简单
2: 来说，应该是嗯。就是如何选择一个城市生活，但基于我们
0: 三个的生活轨迹，我们会主要围绕北京、上海两座城市展开，对，对,对于在哪个城市生活，就是有一个更宽泛的定义，就不仅仅说我选择在这定居，在这工作，可能就是比如说我选择这座城市，嗯、呃，读大学、读研究生，或者是像思琪短暂的来上海工作一年。对。对，或者说在学生身份中，然后工作职业的身份
2: 中，然后像站在就是比如说胡佛先生作为一位工程师的视角，然后他在考量一座城市要生活的时候会看哪些维度？那就邀请我们的嘉宾先来讲
1: 。嗯，好的，好，那我先来吧。呃，我的基本情况是这样的：我十八岁之前呢一直在河南生活，一直上学到高中毕业。呃，大学呢来到北京，在北京待了大概十三年。呃，前七年呢都在学校里待着，后面六年在工作，到二零二零年的时候决定离开北京，来到上海。现在到上海已经一年半的时间了。来上海一年半之后，呃，我自己的感觉其实两个城市之间的区别还是很大的。嗯，先说怀念北京什么吧。嗯，怀念北京当然最多的是自己的朋友，然后其次呢是万圣书店，啊、呃，是电影资料馆，是地坛这种上海其实完全没有替代的东西。说到电影资料馆，就属于有点生气的东西。我最近看很多电影的时候，看影评的时候，我都发现，嗯，这个是在电影资料馆二刷的。这个东西在上海完全没有。上海的文艺院线跟北京完全不一样的点，就是它是完全分散的。呃，有时候它会有一个呃，比如说罗马尼亚电影周，类似于这样的东西，但你没有一个长期可以去看老电影的地方。呃，这、就是我觉得一个不一样的地方。呃，第二个不一样的地方就是，我我之前在一些社交媒体上也说过，就是。完全是自己的感受，是会觉得北京人活得更纠结一些，就是啊、呃、不自然，会觉得有很多嗯想要的东西跟上海这边的不太一样，这个就很难讲，完全是自己的一个感受。嗯，我记得之前有有看哪本书里面有说，就是、呃、解放前的上海，就是说来上海的时候。人都会有三种倾向，第一个就是驱使，就是驱驱赶时尚；然后第二个就是慕奢，就是羡慕奢侈的生活；第三个就是上圆滑，就是觉得圆滑很好。这、就是建国之前的。然后我来了之后，其实我觉得前两点还是还是很像，就是仿佛你来了之后你就变了时尚，然后仿佛你来了之后你就。离奢侈近了一点啊，轻奢啊，就这种感觉还是蛮多的。就是大家追求的东西，好像跟你身边可以追求的东西刚好是 match 的，所以你就没有那么纠结。但是你在北京的时候，可能会有觉得有些人啊、呃，他想要的东西，其实在这个社会很难。这也是为什么可能很多搞文艺的人、搞音乐的人，在北京更多一点啊。包括比如说这个，你、就是搞 NGO 都在北京更多一点，这、就是这、就是中国的现状。
2: 那胡佛可以给我们大概讲一下那个万盛书店，还有电影资料馆的一些、嗯、基本的背景吗？因为也许不是所有的听众都在北京生活过，可能对这两个地标。然后第三个是是什么？万盛。地毯，对，地毯，地毯因为地毯我感觉还是比较，你应该知道。地毯我知道，<对>但是我没有去
1: 过。嗯，万盛书店是这样，嗯，就如果说北京有一个书店排行。就不管怎么拍，我觉得万圣永远都在第一。他的情况是他在呃五道口那边的一个不算很大的路上，然后的二层，他就是一进去就完全铺天盖地，全部都是书，没有网红的这种摆架，这种呃呃这种这种这种一般的书店这样的东西全部都没有，就是密密麻麻全部都是书，然后而且呃畅销书的占比非常的少，都是一些。学科的书，然后呃，温世哲这种非常非常的多，嗯、而且你在这边会能经常碰到一些所谓我们所说的那些文化人，嗯，比如说你可能逛着逛着会碰到道长可能少一点，就是小李老师的这种就比较经常，但小李老师也搬到上海来了，嗯、就、嗯、对，<笑>这也是新
2: 奇，感觉一个趋势，就好像越来越多，对，嗯、很多人
1: 来上海。呃，就是这样的一个存在，就在上海这边，呃，网红书店很多。然后其实比较综合的、大型的这种给，给我不能说爱看书的话，就是喜欢去翻一翻书的人的这种书店，我我至今还不知道有哪家。上海这边网红书店更多一些，然后以及一些特别小的，比如说工作室书店，他在小区里面自己租个房子，然后可能一两间，然后里面就摆满书。这种书店其实很多，是他自己的品味，但跟万盛的那种，它既是综合型的书店，它的品味又很好。在这种书店非常，我至今没有找到，只能说找到，也许我就没有那么怀念了。但可怕的是，北京也只有这一家。万
2: 圣书店是不是在清华大学东南门出来的
1: 那个那小路？对，对是是的。就小雨老师之前有一个视频节目，他有一次访谈道长，他们当时就去了一趟那边，哦、他们两个一起去逛了一下那个书店，就是有一个小片段，你到时候可以放那个
2: 。这家书店是已经经营很多很多
1: 年了。很多年，从我上学，从我上大学开始就一直在那嗯，就会你就会经常想去那个地方。嗯，就你非常的信任。这个品味，然后你又知道到那边看书是非常舒服的事情，嗯，就很好。嗯、那他他现就是他现在应该也还
2: 在，就是我这两年没有受到疫情的之类的。
1: 应该在，但我这几年因为回去的时候都没怎么去过海淀那边。我因为最近回去老是去那个三联总店，三联总店重新开了嘛，三联掏粪书店美术馆那个开了之后，算一个替代吧。就是三联很好，没有对三联任何不敬的意思，但确实还是完成更好。
2: 因为我印象中外盛书店
1: 非常的小，没有那么小，它还有一个，嗯,嗯，一一间、两间、三间、四五间吧，四间、哦、四四到五间，它有一个小小偏厅过去，嗯嗯、那
0: 它
1: 有一个电影院料馆哦，电影资料馆，上海也有电影资料馆，那上海资料上海电影资料馆据我所知是不拍片的，呃，北京的呃电影资料馆是这样的，它它是有两个馆，这两个馆都是拍片的，就是举个例子，比如说你。啊、呃，比如说你从小想看《卡萨布兰卡》，但毫无疑问卡萨布兰卡》是不会再上映了。呃，大概大概率不会再上映了。但是在资料馆这种，他就会每周都会有排片，排他资料馆收藏的那些啊、呃、电影的那个排片。比如说，他它,它如果收藏了《卡萨布兰卡》，他如果收藏了呃比如说杨德昌的一些电影，然后你就可以在大大屏幕上看到了。而不是在在在北京，在上海这边是这样，就是如果你碰到了电影周 ，OK， 你可以看到一些好片；你碰到了电影节，你抢到票 ，OK， 你可以看到一些好片。其他时候，你基本上只能在一些啊、呃、电影发烧友的家里面，一个一个稍微大一点的幕布上面看，那种感觉肯定是完全不一样的。上海我，我反正我至今没有找到正版的在大荧幕看的可以可以每周拍片的这种文艺电影院线，没有。哦，这个、还是另外一个事情，就是北京还有一个神奇的地方，叫做三克。三克映画、三克影院，呃，他在北京有，他在杭州有，他以前在上海也有，在就在太古里，非常的近。上海的太古对上海的太古里。以前太古汇
0: 还是
1: 太古哦，太古汇，太古汇啊、呃，这个、这个要重新来吗？啊。新业
0: 太<笑>新业太古汇，南京新路
1: 。对,<笑>对，就是在那边开了，但不到一年就关掉了。然后三克映映画，它是这样的，它拍两种东西，第一种就是。呃，啊三种东西，第一种就是正常上映的片，他们会拍，没有问题。第二种就是刚刚说的一些文艺影片，他也会拍。呃，你你可能能在里面看到卡塔布兰卡，或者看到一些就是很老的黑白片，都有可能看得到。而且环境非常的好，它它是很类似于躺椅的那种。然后第三个，他会拍 NT l i f e 呃 ，NT l i f e 也是一个上海没有的东西。NT l i f e 是英国皇家呃英国剧院的一个制作公司吧，他把英国那边上映的话剧、音乐剧拍下来。然后可以在其他国家的电影院看，哇，听
0: 起来是你会喜欢的事情。上海、嗯啊、其实有这种的，但已
1: 经没有了。对，以前有，那个时候三克有的时候<对>它还有，现在没有了
0: 。印象中两三年前是有的，是
1: 的,是的，没了。现在，嗯、呃 ，NT Live 有的公众号 ，NT Live 到现在，现在可能比如说郑州，比如说天津都会有拍片，但上海就是没有。他们好像我听说是类似于闹翻一类的东西，反正就是上海没有。<笑>但所以这个就是呃，三克烟花也没有，然后 NT Live 也没有，这种都是啊。呃稍微有一点怀念的北京的东西，地坛就更不用说了。地坛是，如果大家喜欢啊史、呃、铁生老师，喜欢《我与地坛》的话，就是那个地方去的时候的感觉是完全不一样的。特别是人少的时候，你像日坛，它有点太小了。地坛是刚刚好，不大不小，然后你在里面逛着会很舒服。然后它又有一些啊、呃、仿佛穿越时空的东西在哪儿啊、呃、那种感觉是很好的。上海没有嘛，上海穿越时空的东西。没有吧？像苏
0: 州河那种算吗？<笑>
2: 没有什么穿越时空，就是当时你拍，不是说你跑步的时候还会路过四行
1: 仓库？四行仓库是已经是抗战的时候的事就也已经、嗯、也没有那么老了。你、嗯、抗战的时候的事情。嗯，这边最早的可能就是老城乡那边的东西，就是那个豫园那块那块应该是最早的。老西门。啊，对，就是人民路、中华路绕的那一圈里面，那个那个远路。
2: 那嗯，还有就是，你那个北京电影资
1: 料馆是在哪里呀、啊？呃，常去的是小西天，就是他以前的那个馆叫小西天馆，就是小西天在西城嘛，需要西城积、哦、水潭那
2: 边
1: 。嗯、没没没没到吧？嗯、我有点，我现在已经对那边的地名有点有点串不上了，模糊了。嗯，对。好呀，我感觉他给我种
0: 了很多草嘛，下次去北京可以拜
1: 访。<笑>嗯、你可以提前买一些票，其实三克真的很很适合去一次。
2: 三克在北在哪里？
1: 三克在三里屯，邻家很近。哇，牛
0: 呀！嗯，邻家很近。感觉我都不知道，对，这实感觉，就是为我们博客注入了一丝文化、文人气不是，你
1: 们也经常之前聊这种东西我们都是
0: 聊吃吃喝
2: 喝，也其实也聊，也聊音乐剧啦。但是我确实很难提供这方面的那个，我好像不太没有那么嗯熟悉，像舒影音这块嗯，就是。
1: 上海其实也有一些，他会放文化，就是有一个叫文呃文艺电影院线的东西嘛，但只是上海这个院线，我一直搞不太懂，他到底在哪里可以看到完整的排片？像北京那边就比较明显的，像刚刚说的三克，像西很西北的那个中间影院，都是就是非常典型的，就专门放这些东西的电影院，就很好。
2: 那嗯，刚才胡佛给我们介绍了北京让他难忘的地方，我也来讲一下我的北京的部分。然后我是湖北人，嗯，我和胡佛比较像的一点就是我也是在高中毕业之后。呃，高中毕业之前一直就在湖北生活，然后高中毕业之后来到北京读大学。嗯，当时的原因是因为我觉得，嗯，如果当时报考大学志愿的时候我没有来到北京的话，那我可能这一辈子都不会有机会来北京这样一个城市生活。对，因为，嗯，我可能是因为我我是跟着爷爷奶奶长大的，那在老一辈的人带孩子的理念中，他们可能就觉得。平安，然后健康，然后心情舒畅就好了。然后如果还能就是学业就是认真学习，然后学习成绩不太差的话，那这个孩子相对来说他们就觉得已经待得很满意了。他们对我的期待可能就是不远游。但是我那个时候就觉得，嗯，我连就是成长到十八岁的过程中，可能连出省的机会都很少。那我就是大学这四年，我想在北京度过。那读完了之后再回家。家乡我也会觉得，嗯，就是会觉得自己眼界更开阔，然后就是认识到更多不一样的东西。对，当时是出于这个原因来了北京。然后在北京的话，我并因为我们学校是在北京比较东边的地方，然后我们那个时候大学就是外国语学院，然后文学系的，所以我们整个考试压力还蛮大的。然后老师给的就是嗯作业呀，然后读书压力也很大，所以我们大多一般只会在。嗯，就是比如说周三的晚上，可能在学校附近的地方去逛一逛，然后可能周末会去稍微远一点的地方。我对北京的理解可能就不是那种，呃、嗯，小众的，因为嗯，就是毕业之后我也是在北京有工作四年四年半的样子，然后之后来的上海，我可能对北京的记忆更多的还是它的，嗯。一个是传统建筑吧，因为大学期间学校也组织了很多像类似故宫、国博，然后国家话大剧院这样的一些旅游景点的这种打卡。另外一部分可能就是，嗯，我觉得是北京整体的一个应该怎么讲，呃、嗯，我觉得是生活感的朴素，就可能，嗯，是因为我我我之前在毕业以前，我以为是因为大学期间我一直在吃食堂的原因。会觉得北北方的饮食非常的嗯，繁、呃，<乏>对对，就就可能我们食堂早上可能只是供应那种北方食物，就是
0: 肉龙，你没给我吃过，对
2: ，然后还有那种
0: 水的豆浆，对对对对对
2: ，然后嗯，然后中午可能就是很很普通的那种家常两菜一汤，晚上嗯、呃，女孩子们就可能怕。长胖，然后可能也就吃就是粗粮啊、玉米啊、红薯这些，所以我对北方的那种嗯美食是完全没有感知的，嗯，但是到了毕业之后，然后进入工作了，我们当时工作的地段，我觉得在就感觉好像仿佛来到了另外一个城市，因为我读大学的东五环是一个呃就是地都裂了的地方。就是感觉就是那种很多货运的大卡车会拖着那种进出京的建筑的那种材料，然后就路过我们那边的路，然后整体就是嗯灰尘啊，然后雾霾啊，而且我们大学的时候还有过沙尘暴，就整体的生存环境其实是不太好的，而且也没有像中关村，然后整个就是大学区那块那么浓郁的学术气息，我们那边也会比较淡，但是到了。工作环境，我们工作的那个地段是大概在，呃，张自忠路，就是嗯北新桥以南，然后东四以北的那块儿，那块儿有一片非常漂亮的就是嗯、呃、东四的胡同文化街区，然后当时是嗯我我当时就住在公司旁边，就住在东四四条的胡同里，那个那几年我感觉真的是嗯。呃作为一个旁观者的视角，观察到了北京人本地的那种闲适的生活。因为每天走路上班的时候，会一条一条路过东四，呃，就是四条，然后到十一条的胡同，就看到北京的大爷们在那里，嗯，遛鸟，然后逗蛐蛐，然后玩核桃、下棋，就他们好像。看起来就可能退休了吧，就感觉生活非常闲适。而且那一片因为靠近北新桥，就发现了很多北京很原汁原味的，不能说是美食，只能说是食物。比如说类似卤煮，嗯，我们当时应该也一起去看过、吃过，就是路过过。然后还有那个嗯，铜锅涮肉这样的一些比较特色的美食，现在可能在南方也吃不太到了。对，然后，呃，第三部分可能就是我觉得是北京的整体的那种工作环境给我带来的认知，就是，呃，比起我之前跟优在播客中提到的上海这边的 work life balance 做得很好，因为上海有比较好的，好<吗>就是我觉得上海可能是外企的氛围相对更浓郁，导致那种九九六其实是极少数。但是在北京，我觉得大家相对来，至少站在我当时的体感而言，我觉得大家会投入更多的时间精力到，就是投到工作中去，或者是，嗯、呃，也包括上下班通勤的这部分，然后包括会包括到周末。加班的时间，然后相对来说，当时我有一个前上上份工作的领导跟我说的话，他就说，他说思琪，四七我觉得你这个人有一个很大的问题，就是你没有朋友，你所有的都是同事，嗯，因为嗯，大家长时间的相处在一起，一起做项目，然后上班一起，嗯，就是中中午一起吃饭，然后下班一起加班，然后大家就很紧密，成为了很紧密的朋友，然后反而不太会有说。我自己体感是不太会有说下班之后的很多时间去参加那种社团呀，或者是那种兴趣特长类的活动。相反是更多的去挖掘和同事的共同的兴趣爱好，或者是当时很多同事本身也是因为基于对这种户外性兴运动的喜爱，所以选择了这份职业。然后大家周末的时候也会一起去徒步登山这样子。所以整体我觉得，嗯。就是北京，它就是我感觉这是可能是我自己体感上的一体两面。就第一面是北京这座城市的，就是大，就是消耗了大家大量的时间在工作上。然后另外一方面也是因为北京各种产业，然后包括像互联网这种相对来说也算是劳动密集型产业的快速发展的背后，是大家真的在为它。牺牲和奉献，但是在这个过程中，人和人之间其实也产生了更多的连结感吧。嗯，然后那浅浅的对比下来，我觉得上海给我的一种感觉是，嗯，比起，因为刚才胡佛有提到几个点，是类似像上奢，或者是就是这种时尚的生活，然后那种追求奢侈的感觉，嗯，或者是那个第三点是圆满，对吧，圆
1: 环上圆滑，
2: 上圆滑。哦圆我自己目前体体会到的，然后包括我来上海工作之前，其实听了很多跟上海相关的播客，然后我关注的播客的两个主播，嗯 ，Fishy Switches， 然后他们俩也都是两个主播也都是上海人，他们会反复强调说，觉得上海人是。很讲规矩，然后讲原则，然后边界感很强的那种，这一点是我体会很深的。就我自己感觉和上海本地的同事是，嗯，大家在工作中可以很好的配合，但是下班之后的时间，大家其实会相对的保持比较好的。呃、嗯，社交距离也可能是因为相处还不够久，没有成为彼此的朋友。但是，嗯，一般不会说，嗯，就是那根线是很清晰的。我、嗯、觉得这点跟北京就
0: 很不一样。我,<对>我觉得你说的 work life balance， 虽然不一定在上海就是有那么 balance， 但是我觉得你说那个边界感，我还是蛮认同。比如说，我是不会在周末的时候约同事出去玩。嗯、就如果要跟同事吃饭，一般约在周一到周五。嗯、然后周末的话，如果我觉得我还要见同事，感觉就是我还要工作。我甚至不会靠近那个我办公室所在的那个区域。嗯，对，这一点我特别有感觉，
2: <是>因为他上班的地方就在静安寺地铁站和南京西路地铁站正中间，就他们那个大厦。然后我们经常找各种好吃的店，就会发现在静安寺。他就说：“啊，周末不想去公司周围。”<笑>对，对，就是大家大家是这样。所以这个可能是我对北京的体感。一方面，他承承担了我的。就是学生时代的末期，然后就是看世界，然后看视野的那个阶段。我觉得北京这个视野是真的打开了很多，看到了很多不以前没有看到过的，就是在我们在我成长的城市没有机会看到的东西。然后另外一方面也是北京的生活方式，作为一个非常标准的北方城市，我觉得它在生活感上的粗糙，然后包括北京的街道的那种朴素感，然后北京的一条街和上海的一条街走下来，真的差别很大。嗯，就是相对同同同级别的一条街走下来，的差别还是蛮大的。然后第三点，可能就是在人际关系上，我觉得跟上海呈现出了很大的差异化。然后这也是我这一年半花比较多时间去适应的一个点。嗯、是这
1: 样。嗯，刚好四期说的一些东西，我想补充几个点。嗯、呃，第一个是那个边界感的事情，我真的、嗯、呃到现在我还印象非常深的一个事情，是我刚来上海没多久的时候，呃，在乌中集市那边的一个餐厅。嗯就是周末吃饭的时候碰到了一些同事在那里吃饭，然后走的时候我就拍了其中一个同事肩膀一下，说我走了。我到现在我都觉得好像那个行为不太对，就是好像下
0: 班的
1: 时候，呃呃不是，我我就觉得好像好像在北京你就觉得你跟一个同事拍一下说我走了就很正常，但在上海好像你就不应该碰他。就我到现在我还记得那个就是经常回想那个事情，就觉得有点不好意思。这是第一个，第二个是那个还有建筑的事情，就是。呃，地坛当然是其中一个，但呃，有一个很有意思的事情是，呃，我我一直会说一个话，就是有些有些5 A 级景区，它是5 A 是因为它 OK 它符合5 A 的条件，故宫它是5 A 是因为一共只有5 A， 对，就故宫它如此的好，就是包括颐和园它如此的好，就是会让你觉得哪怕北京只有这一个东西，我都觉得我愿意在北京待着。但问题在于，好像这几年你就会发现，就是一旦下雪，一旦天气好，故宫就完全排不上。然后不管有没有疫情这个问题，你就发现人全部都是人。以前我印象非常深，就是你,你过了太和门，看到太和殿的那一刻，你就觉得啊、呃，太牛了
3: ，太牛
1: 了，就是那种为什么会有这样的东西？就是每次过太和门的时候都会有这种感觉。后来就是你过了太和门外，全部都是人，然后你就没有这种感觉了，就很不好。然后后来。最后那几年，就是大家一下雪就开始去各种奇怪的地方，我不知道那个四期有没有感觉。一下雪大家就去智化寺，一下雪就去一些就是以前大家不会去的那些小地方，都你就会被迫去开发一些小的地方，但是也很好，智化寺也非常非常的好，也是古建，然后它里面还有北京的所谓北京音乐的一些传承，就非常好。但跟故宫还是没法比，但故宫实在是没有办法去了。然后吃的东西，吃的东西也是一个非常有意思的事情，呃。我我我来上海之后，上海好吃的真的非常非常多。我们面前就有一些好吃的东西，这个没有问题。但其实真正上海自己的好吃的是很少的，它它很多东西都是外面来的嘛。但北京也是外面来的，但它是更早来的。呃，我记得之前看过一本书，那本书叫叫《中国吃》，呃。呃，我我只记得那个作者后面两个字是鲁孙，对不起，就是可能叫陈鲁孙或者是什么鲁孙，就是<笑>是是是一本叫《中国吃》是，是相当于是一个民国的人写的，他写民国的时候的中国的吃的东西，但它里面四分之三的篇幅都在写北京吃。呃，就你看那个书里面的东西，你就觉得啊、哎，那个时候北京吃的真牛逼，就是，但你,你会发现，但当时喜欢的那些东西，现在在北京还有一些传承，比如说刚刚说的那个涮国》其实是有的嘛，嗯、它里面说那个东来顺说了很久，嗯嗯、然后。就就相当于在那个时间，大家其实认为北京其实才是好吃的聚集地，但现在我们已经认为它是美食荒漠了，这是非常非常奇怪的一个事情。然后，嗯，当然有些人会说，就是好吃就是 ，sorry， 贵的好吃的东西也非常非常多，但便宜的好吃的东西就几乎没有，这可能就是北京现在的一些情况吧。好吃的便宜的没有。
2: 也是有的，就是我记得我桂林小馆嘛，<笑>不是，我记得中间有一次我回北京的时候，当时跟也是跟几个前前同事大家一起吃饭嘛，然后就提到一个问题说，说一想起北京的吃的，你会觉得哪家店店小店能在你心中代表北京？我记得当场居然有不止一个，甚至有两到三个人答案是米店
1: ，但米店是云南菜。
2: 对，就很离谱，啊、但是
1: 对,<笑>
2: 对，就这个点就很很神奇。但是大家会觉得它承载了，因为米店在北京前前后后开店又闭店，然后找新址，大概经历了五轮的起起伏伏，嗯、就它可能已经变成一种。味道的符号，然后会跟这座城市建一起联系，嗯、而不是它具体是什么菜色，就那种
1: 感觉。确实，嗯，对米店感兴趣的可以去看，可以去听《宇宙牌饭锅》东东香老师的那个播客，有一集<对>请到了米店的创始人在聊。米高。嗯
0: ，嗯好厉害！嗯、我想想看那个《中国吃》那本书
1: 了，呃，有吗？我我这好像我这好像没有，我这好像没有。大
0: 北大北京的那个可以搜一下
1: ，嗯、呃，当当当那个微信读书上有，微信读书上有。他里面提了，应该有两，他都是短片，短片，然后可能有两篇是上海，然后有提到一些广州。嗯，你就可能是他个人也有些偏见吧，就是上海这边就，嗯，可能从小吃惯中国菜的人，可能不太能吃得惯其他菜。但他里面提到的上海很多馆子现在都还有，哦、嗯，就还蛮好的。那有穿越时空的感觉
0: 了。是的，是的，是的。嗯、<笑><笑>那差不多。之前就是选择北京的一些理由，嗯啊、嗯，然后因为我其实在呃国内只有在上海生活的经历，就除了家乡以外哈。然后那那那，就是我们现在来讲一下上海。我先大概大概讲一下我自己的一个生活的一个轨迹。我在二十二岁以前一直都是在湖北生活。当然，我是在上大学的时候去了武汉，但是武汉离我们家是很近的。嗯、其实没有一个太明显的换城市的一个感觉，嗯、包括气候，包括饮食，嗯、包括城整个城市的，嗯，怎么说一个感觉吧？我觉得其实跟家里都差不多的。嗯、因为武汉到我们家可能也就半个,时半个小时车车对，就很近。嗯、所以我真正的去开始去选择一个城市生活，是从二十二岁开始。啊，二十二岁的时候，我是去了欧洲上学，就是先后去到了，嗯，意大利的都灵、法国的巴黎和德国的柏林这三座城市生活。嗯，然后后来在欧洲待过两年之后，就回到了上海。嗯、呃，上海，我回国为什么会选择落在上海？我觉得好像我没有思考过我为什么要选上海这个问题，好像就是。早都想好了，因为我大概在八九岁的时候来上海旅游过，我当时就觉得，哎，我还挺想来这个城市生活的。然后高考结束之后，其实我有考虑过来上海上学，但是刚好当时那个分数能在本省上一个更好的学校，然后我就觉得就是在本省上好了。所以回国之后毕业回国之后，我就是没有考虑过任何因素，我就直接来了上海。就感觉好像就是几岁的时候就已经选好了，嗯，但是我现在有想一想，我为什么要选择上海？其实我觉得，首先就是最主要就是我想要的你都有，我才会选择这个城市。比如说我在生活过不同的城市或者是旅行的过程中，我自己感觉到我是一个需要生活在现代化的地方，就我不大能生活在乡村里面。可能我偶尔会需要去乡村旅游啊，这种，但是我觉得我的大部分时间还是会更适应在一个现代化的都市里面去生活。然后第二个就是，嗯，我觉得比较重要的就是，我想买什么东西的时候，我能很快很便捷的买到，这一点我觉得也还是蛮重要的。就相对于，假如说我回到自己的家乡，我们那边可能就相对没有上海这么的便利，很多一些。呃，国际的品牌或者是一些资源，它进入中国的时候可能会首选上海，所以这一点对我来说蛮重重要的。就包括我在巴黎生活的时候，我在呃欧洲三个国家，我觉得自己最适应的还是巴黎。为什么？因为巴黎其实首先它的资源也是很丰富的。第二个，我觉得对于我来说很重要一点，就我还到底来说还是个中国人，我是个中国味。巴黎有很多华人。他又可以非常便捷的买到中国的食材，然后吃到很到地的中国的餐馆。我觉得这一点的对我来说就挺重要的，嗯、以至于我在巴黎甚至都没有吃过什么法餐馆。别人问我巴黎有什么好吃的，我推荐的都是、呃、中餐馆。嗯、还有一点比较重要的是、嗯呃，我很看重一个城市的城市规划。我觉得上海是一个城市规划的。嗯，也不能说比较好，就是它是我喜欢的那个型，就包括我之前提到过的，在浦东滨江的那个骑行道，嗯，它是我感觉会，比如说我周末需要出去活动，我是很热爱这一类活动的，它给我提供了一个很好的场所，包括上海的一些建筑，无论是新建筑、老建筑，我觉得都是我还蛮喜欢，我觉得它就是既有设计感又有实用性的一些。存在，然后第三个的话，我觉得是一座城市的文化资源。就之前我有个朋友开玩笑问我说：“他说你留在上海是不是因为上海有那么多的演唱会和音乐剧？”我我觉得我不想否认，确实是的。但是这你把它总结一点来讲，就是因为这里有丰富的文化资源，所以我也在之前的博客里面有讲到很多，就是我周末去看音乐剧、话剧、音乐会的这些经历。我觉得它是我很就是生活中很重要的一部分，就是在你的工作和日常的生活之外，它能给你两三个小时去呃脱离现实的世界，然后去到一个另外的一个空间，以另外一个姿态或者角色去体验一下。我觉得这种抽离感对于我来说是很重要的，嗯。还有最后一个，可能我考虑的比较长远，我觉得教育环境，就是，嗯，比如说我选择在上海这座城市生活，至少就是中短期是在这里。如果我的后代在这个地方出生，啊、嗯，他会受到什么样的一个教育？我觉得对于我来说也是非常重要的。但目前，因为可能我还没有进入到那个阶段，所以我没有特别特别的了解。但是我看我收身边的同事，我看到其实上海的教育还。蛮卷的，因为我前两天才看到我同事发了一个朋友圈，就是他准备给他孩子，他孩子可能就三四岁吧，呃，报一个夏令营，然后那个夏令营是博导带队，嗯，大概一个科学性质的类型的那种探索夏令营，嗯，我觉得博导确实他可能见识确实很广，对于孩子确实来说很不错，但是真的需要卷成这个样子嘛？对吧？但是。嗯，我自己还没有进入到就是要养育孩子的这个阶段，所以我觉得，嗯、呃，上海是一个很包容的城市，它会呃包容各种各样不同教育理念的存在，有卷的人，当然也有你想要的不卷的方式。我觉得应该是能探索到一个比较好的一个教育环境的，至少对于我们湖北考出来的孩子来说，湖北教育是非常的不能说卷，其实当时是非常的。教育资源的竞争是非常激烈的。我们那个时候高考一年应该是有五十万，对吧？差不多这么多，然后是很难考出来的。我觉得再怎么说，相对于就是我们那边来说，上海其实相对来说是嗯竞争没有那么激烈的。我觉得也能是寻找到更好的一个教育环境的。所以我觉得，嗯，这个是我就是在思考一,一座城市是否适合生活。继续生活下去，我会
1: 考虑的几个点，嗯，哦，就刚刚听到优讲的一些东西的时候，还蛮有感触的。就这一轮封城之后，就大家能够想象的是，就各行业慢慢解封嘛。然后大家知道，上海的剧场是比电影院先解封的嘛，就非常离谱。就是这个城市怎么是这样的？<笑>就是，这说明大家到底有多喜欢看剧？就是，呃，上海这边的剧真的非常非常之多，而且。呃、要比北京先锋很多，我自己的感觉，嗯嗯，但有有可能是我我属于那种特别，老套的那种人，就我可能会觉得，那我喜欢看一些老，但是<对><老>我我我宁愿去看人义，就是、嗯嗯、<笑>就在北京有人义，然后或者这个一些老的一直在上映的这些剧会会更喜欢一点，但但不不得不说，就这附近可能就有好几个常驻的剧场，就非常的非常的多，很好，然后。文艺这块的事情，我我当时搬来上海的时候，我自己还脑子里面稍微对比了一下，有一个很生气的事情，这是一个蛮中国特色的事情，就是呃，如果你喜欢你喜欢你喜欢听这个古典音乐的话，你会发现其实北京的乐团到访率是比上海低的，原因在于北京的安检比上海严。可能北京，举个例子，北京这两个月有开一个很重要的会，那可能这个乐团在中国的巡演就会跳过北京，他会从上海到天津再到哈尔滨，他就走了，他不会来上海来北京的，就非常的离谱。上海其实基本没有这种限制，嗯，所以这个还蛮有意思的。然后包括其实一些展，可能都会有这种考虑，说上海这边的限制会少一点。嗯，北京那边实话讲，展确实，嗯嗯，没有上海多。我自己的感受也是。嗯
0: ，我觉得这个有城市职能的区分，就北京更多是政治中心，它重点就是要做好那些政治相关的。但是上海更多的，它从古至今都是一个对外开放的一个城市，贸、嗯、易。对，上海就是相对来说，我觉得更开放和包容一些。是<对>，
1: 嗯，对的
2: 。那我也补充一点，我先补充一点吧。就因为当时上海疫情刚好封闭的那几个月，我因为在那个疫情封闭前回到北京出差，然后上海就是封碰了之后，我也没太能回来，所以整个上海的封控期，我是在北京度过的。那是我，因为我很多重要的朋友都在上海，所以也在就是很密切的关注上海的当时的防疫政策和动向嘛。我记得比较初期，当时开了一场发布会，然后那个发言人就说。嗯，说上海在中，就是就说中国在中国有着不可替代的独特地位，上海不能停摆，上海不能封城，封了城之后对全国是非常大的影响。然后当时我听这句话的时候，没有，我就觉得这话说的稍微有点。高就是有点严重嘛，嗯,嗯，然后当时这个发布出来之后，很多大家网,网民们可能比较多在嘲这个事情，就说你会不会把自己看得太重要了一点？你会不会姿态太高了？这话为什么会由从上海嘴里说出来？是不是我们国家也不乏比上海更有立场的说这个话的城市啊、嗯、之类的？但是。我我没有办法作为一个那么厉害的，就是政治界或者防控界的人对这件事情发表任何的评论，但从我一个小市民的生活中，我感受到的是，当上海封控的那几个月，在北京，比如说北京也出疫情了，我需要去想买一辆自行车骑到公司通勤，因为北京的公共交通当时变得不安全了，那我坐了公共交通可能会导致我被封在家里不能上班，但是我发现很多。几乎是绝大多数，就是外贸和对内的这种贸易的自行车，全部都要通过上海。贸易去进行交易，那上海一旦封控，整个自行车的链路就有点停摆，然后各种呃线下的自行车门店里是买不到现货的，然后网店上也是说发货地都是上海，然后现在自行车都进不来，或者说国内的那个生产已经跟不上了，因为生产工厂也是在围绕着上海、上海和上海周边来展开的，那你现在就是不能买到一辆自行车，你得排队，然后排你排到什么时候取决于上海什么时候放开。然后当时我就很真切地体会到了，就是这句话其实对我是真的有影响，真的会影响到我的生活。然后包括还有，嗯，在上海封控的时候，你去超市逛那个呃买东西买面包，因为早上吃早餐可能买那个芝士奶酪涂抹果酱嘛。上海封封控了之后，整个就是北京那，就是大概朝阳有一片超市，整个奶酪货架就几乎是空的。就是没有办法进来，因为大部分的芝士、奶酪的贸易，内、那、端、个、出口的那个收口全部都通过上海去走，然后就，嗯，奉奉之前的那批现货卖完了就都没了，就说没得吃，不知道什么时候会进来，你就不行。所以我觉得这只是我生活中两个非常小的切片，观察到的跟上海息息相关的紧密的程度。但是包括我自己的职业，因为我可能是处在一个，嗯。互联网交叉内容的行业，然后整体大家就会说，嗯、呃，上海停摆了，真的对全国经济有那么影响那么大吗？但是我只知道对于我们行业而言，有非常多的嗯、呃、达人 KOL UP 主，他们为了更好的在内容行业有一个发展，会选择。直接搬到上海来居住，或者是呃偏电商口一点的，会直接搬到杭州去居住。然后他们整体的商业化收入的来源对接的广告代理公司和呃营销商、供应商这样的全部都在上海。然后就会发现，上海一旦按了暂停键，呃广告公司不能就是如期的付款，而且并且。嗯，广告公司的货发不出去，停在仓库卖不掉，或者是货进不来，就整体的一个商业化链条全部都断了之后，博主们的收入就是几乎就是腰斩。我觉得叫腰斩可能都太勉强了，就是收入锐减，而且是每一个的环节都在卡壳。他们很希望能再多跟接更多的商业化，就是商单去提振自己的收入，但是会发现。他可以去推广商品，但是商品没有货，或者商品有货发不出来，或者他推了之后，呃，广告主没有办法给他结钱，或者是整个流程没有办法盖章走不通。所以我觉得，就是我我自己感觉当时防疫办的那句话，虽然乍一听是很夸张了，但是真的是这样子。嗯，所以我能就是很深刻的体会到，嗯，对，就是我觉得上海真的蛮重要的。而且你刚才讲的还有一点，就是你没有仔细想过，为什么你从国外留学回来会落在上海？我觉得除了一个什么政策上宽松，就是对留学生友好的落户之外，你在就是上海是北上广深四个城市里面，也是处于长江平原的长江中下游平原，平原，其实跟我们老家是相对来说是。就是对，就是地理上的同源和文化上的同源，就它不是珠江系的，它其实是长江系，然后也不
0: 是对，就北方水系、嗯。我觉得就是。北方水系。我是淮河水系。对对对，亲命淮我<笑>觉得气候也是一个很重要的因素。嗯、我觉得我不大会选择广东，就是广州、深圳这种地方，嗯、就是因为它太过于潮湿了，我觉得不太适应。然后，嗯。北京我没有生活过，但是我觉得可能也是比较干燥。但是不不不我给你推荐北京真
1: ，的<吗>，北京超干好吧？<笑>不是，我
0: ,<笑>我们俩都是油皮，超好。的。<笑>就是因为<笑>我也是<笑>生活过，就是不同气候的。就最开始在意大利，意大利其实跟我们这边气候会差不多。长江中下游是稍微干一点点，但差不多。意大利北边嘛，然后再搬到巴黎，巴黎相对稍微干一点。后来再搬到柏林，柏林的纬度就非常之高了。我不知道跟可能跟。哈尔滨快差不多了吧？我不知道，嗯、但是它是一个内陆的地方，就是干到我这个油皮变成大干皮了。嗯，对，<了>所以我觉得就是，嗯，气候就是跟你从小生长的那个地方是相似这一点挺重要的，这样你能生活的很舒适。嗯
2: 嗯，我觉得是。我我这个我觉得我持保留观点。因为不一定要跟从小在的地方相似，就是因为我是发现我大二的时候，我们家有一个亲戚，他就是，嗯，跟你还是校友。我们家那个亲戚，我那个小舅舅，他是北航的，然后呢，他就去新加坡工作，然后做那种就是金融贸易，就量化交易相关的。然后后来他就在新加坡拿了居住证，然后就买房子定居了。当时我读大学的时候，我妈就很想把我送去新加坡定居，所以我大二暑假的时候就去。小舅舅那儿大概就是看了一下，我从新加坡飞机降落的两个小时内，脸上长了七个痘，就是，而且新加坡它是在那个赤道嘛，它是会有那种对流雨，每天来一场，每天不止一场，就两个小时一场、啊，然后那个雨就跟下开水一样，特别热。然后我去新加坡待的那两个礼拜中间。脸上从来没有好过，就全是那种，就是大红包，然后各种痘。但是我的我就非常非常适应北京的气候，因为我我当时就在想，会不会柏林比较适合你？就是因为北京是太干
0: 了我。我在柏林每个月定期那个五号还是六号脱一层皮，干成这样吗？对的，然后就是回来还看医生，就是搞不好。回国就慢慢好了。我觉得，我觉得我在北京
2: 很好，是因为我在北京就几乎不长痘，就是因为我是油皮，而且是就是热，<笑>就是很热的那种体质。可能是每每个人不一男生不一样的。但是你知道吗？他来上，他来上海之后，皮肤变好超多。我觉得他是适合上海
1: 的我、哎、我觉得这个人跟人之间差别很大吧。有些人就到北京就鼻血都流不都都止不住的，就每天流鼻血。我刚到北京的时候，大概流了两三个月吧。就我我已经是北方人了，我到了北，对，太干了，就非常需
0: 要输血的程度了。
1: 因为因为我喝水很少，因为我不爱喝水，然后就到那边就会非常非常的明显，就太干了，整个情况。哦，那有可能是。就每个人不一样。就
0: 每个人对气候啊、食物的反应，我觉得都是不
1: 一样的。嗯，我觉得你可能属于嗯比较就是范就是适应范围比较大的，吃什么也不会有什么问题。对，因为因为这个东西跟哎呀，这这个很多人聊。就就好像就不太一样，就就比如说阿成他就会觉得，就是他跟你故乡的酶有关系，就是那个消化酶是有关系的。嗯、就很多东西都是跟你的消化，嗯、你因为你你在湖北长大，你其实很多消化酶是为了消化湖北那边,那边的东西。<书>然后，但消化酶这个东西、呃，如果你看饮食相关的东西，你会发现消化酶这个东西几乎在控制你整个人。哦、就是所以、哦、对，就很多东西都都都受你消化的那些东西，所以很多人就回到家乡就会很舒服。但有些人就他可能比较，呃，就是兼容性比较好的话，他可能在各处吃什么东西都可以，嗯、呃，就。那看
2: 来我感觉我的酶的种类可能蛮
0: 多的。<笑><笑>是呗。我觉得这些酶也是来源于食物，你就是来源于那些食物，把你造就了这些酶，这些酶然后也让你去适应这些食物，然后你可能小时候食物多样性做的比较好，嗯、奶奶每天都做不一样的。虽然难吃，但是倒不用
1: ，不用这样吧。<笑>他知道的，我跟他反馈过。<笑>对，就是要吃不一样的。是
2: 的，嗯好。然后我我补
1: 充完了。刚四七说的，我有一点想补充是那个自行车的事情。啊、嗯，那倒不是说买不到自行车，是，嗯，就对比北京跟上海，你会发现上海这个城市对自行车以及行人来说都太友好了，嗯呃，当然它会规定一些那个道路是不能骑车的，但他所有能骑车的道路，几乎你骑车都会很舒服。在北京，几乎没有骑车舒服的道路，因为它都很大，然后每个路口可能都很宽，然后你停在路口边上的时候，你没有树可以挡着，挡着太阳，就这这这些所有的东西，其实在上海都会好很多很多。那行人更不用说了，就门口的。这个淮海中路，我都觉得已经是非常非常烦人的一条路了，因为人太多了。但其实已经比北京绝大部分路都好走了。啊、就就这个这个这个这个的差距如此之明显，感觉就已经不用对比了。我就是来溜达了几次，呃，这边的路我就觉得想来上海待着了。就他他尊重你，像一个人来尊重你。然后我就感觉当当时在北京的时候，我去哪我都在开车，就就你脑子里不会有一个感觉是。OK， 去这儿我我走了也可以，我去这儿我骑车好像也可以。只有你真的想骑车那天，你才会骑车出去。呃，但这是很奇怪的，为什么你去哪儿都需要开车？你又不在美国，就是、嗯、<笑>就是就是就是非常的打
2: 击面好大呀。哦、这个、
1: 这个城市规划不一样嘛。你在纽约可能也不开车，<有>但是觉得这个政
0: 治允许打击，真的、嗯、可以
1: 可以没问题。不<笑>、呃、不是不是完全不是打击的意思，就是就是。对就就就就大概是那个意思吧，就是你脑子里已经变成一个定式，就是我去哪儿都是开车最方便。但是你在上海，你不有这种感觉？对，这还蛮。蛮神奇的，就走路真的非常的舒服。除了最近的这个天气，我觉得这个天气可能我不知道是不是上海的正常，对，不正常，是湖北
2: 的正常
0: 。对，我们很习惯。对对对对对，两个月都是这种天，<笑>就是每天生活在开水里的感觉，就是每天中午就是在家睡完午觉出去上学需要鼓足勇气。对对对对。
1: 哇，这个太可怕了，就是完全完全出去，就稍微在低几度，你就骑车什么的都会非常舒服。在这附近
2: ，我去年在上海工作的那一年拿到了。呃、uh, ，keep 就是运动软件 keep，、uh, 对，去年还是
0: 很好过的，
2: 超好,超好，对。然后我拿到了一个徽章是，是呃。连续骑车通勤二十四周，每周骑车五天以上的一枚徽章，这个徽章我觉得我在北京不可能拿到，<笑>我跟你讲不可能。然后，然后，然后我尤其就是胡佛说的这一点，我非常赞同。而且我觉得，尤其在上海的一些新城区，就是结合优说的那一点，上海未来的城市规划一点上，因为我工作的那个区就是一个新区嘛，相对来说是一个比较新的城区，不是这种室内的。然后。我们它它的那个路线规划就是，中间是两个马路，两个方向的车道，然后会有一个绿化带，然后在车的呃车道的外侧又有一个绿化带，绿化带中间再隔着自行车道，自行车道再往里走还有人行的那种塑胶跑道一样的，就是我们公司门口的那条路，然后每天上班骑那条路真的就是愉悦的不行，就非常舒服，而且。我感觉在我们工作的那个区，好像没有那么多人骑电动车，你觉不觉得？就好像大家在电动车和自行车的选择里，会比较多选择自行车。因为我在北京的自行车道，所谓的自行车道骑车的时候，就会发现，呃，自行车相对来说没有那么多。就算共享单车这么普及之后，有些道路上还是摩托，然后电动，然后并且路旁边还会有违停的汽车。就是，然后那些汽车会突然的启动，就从车位上突然启动，有的甚至都不打那个后面那个提示灯，就很可怕。但是上海的规划就是，嗯，自行车道再往内是人行的塑胶跑道，它没有给那个违停留空间，就还蛮好的。嗯
1: ，而且上海这边，我不知道北京最近怎么样。上海这边其实，呃，自行车、电动车的那个停车区是是画得很清楚的，就是非常非常清楚，所以这个问题还蛮少的。我我记得不合时宜有一期讲这个嘛，讲。讲城市规划，然后里面也有一句话，我不知道是不是合适，大概的意思是十年前我们觉得北京的城市规划差上海十年，现在可能是差二十年，就是这是这是,这是原原,原话原话原话，因为北京确实也没怎么进步吧，反正就是。北京
3: 说我们志不
1: 在此。但但你刚刚说的那个自行车道跟人行道的那个事情，我我我觉得就是在北京的同学可以。啊、呃，如果你你之前经常去东四北大街的话，你可以想一想东四北大街以前什么样子，以及现在是什么样子。嗯,嗯，北京那边的路你会发现几乎人行道都非常非常的窄，就窄到非常不合理，大概就就中间能放一个树，然后你在树两边大概能并排走两个人的那种情况。就是你得贴着那
2: 些商店走
1: 。对，然后一旦停了自行车，你就没办法在上面走，然后你就必须走到自行车道，然后自行车就没有办法骑自行车。嗯、然后之前的东东四北大街其实也是这样设计的，它在。呃，一九年还是呃，忘了是哪，反正最近几年他们把那条路整个给改造了。改造完之后，他其实是把路中间的绿化带去掉之后，把绿化带变成了自行车道，然后就把人行道拓宽到以前自行车道那个的，现在非常好逛。对啊，非常好走，但不好逛，因为路边的店还是那些店，就很奇怪的外贸店、安踏的折扣店啊，就是非常迷惑。真的我就觉得太机器了，<笑>我就
0: 想首都的店怎么是些这些店？<笑>好介意
1: 哦。但这个就是双向的，就是因为你没有人在上面走，你自然就没有流量，你不可能开很好的，呃，让人驻足的店。嗯，所以就可能过过再过两年，可能东四北大街那条路就会好走很多，嗯，就好走很多，就店店也会变好。现在你可能想到的就只有铁粉、啊、卤煮店，你可能还愿意去去吃一下，其他的店其实都在胡同里嘛，对对对，嗯、都在深处，对啊，胡同
0: 里。嗯、说到这个，我就觉得，就上海肯定是有认认真真在做城市规划这件事情。可以给你们推荐一个公众号，叫《上海城市空间艺术记》，然后它讲的就是。嗯，可能小到一个社区，大到一个街区，甚至说什么图书馆小、小小学这种地方，就是一个一个小的项目，他去讲建筑、自然和人是怎么样去更好的融合。比如说老旧的一些改造，就还挺有意思的。你看了之后，再去就是记住这些细节，再去重新审视这个空间的时候，你会还有新的一些发现，就还挺有意思的。嗯、而且之前胡佛还给我分享过一个。
2: 就是上海市政府未来五年的一个规划的那个 PDF， 然后我们当时我们当时会聊到这个，是因为上海政府在做，不是不是不是,<笑><笑>不是，非常离谱。哎，作为一个外企员工，我想问你一下，你知道什么叫 OKR、OK、吗？呃，听说过，就自己用的比较多，对不对？呃，对。然后你在你们的工作制是不是比较流行 KPI？ 可能多吧，可能跟因为我我我没有 KPI， 哈哈哈，<笑><笑>岗位不一样，岗位羡慕羡慕羡慕。羡慕然后，因为我们当时聊到这个，还提到 OKR、OK、的概念，就是呃，上海市政府写的那个规划，就是一个挺好的 OKR、OK、范本。因为它既有长远的愿景，就是想把上海打造成，嗯，就是一个什么样的城市，然后又有刚才你提到那种建筑融合的理念，然后它每一条规划里都不是假大空的喊口号的东西，它是会具体落实的。我印象中比较深的一个例子就是类似，嗯、呃，嗯、呃，类似于某某某区。在某某某年之前，要实现主要街道附近方圆多少公里之内设有多少多少个供居民休息就是休闲的点，或者是公园的覆盖率，或者是道路相关，就是它会落实到呃具体的地区和数字和设施的名字，就是非常的可衡量
1: 、嗯，非常可以啊。
2: 对，非常 KR， 就是就是说，欧是 objective 嘛，<笑>就是那个目标和愿景，它就需要你稍微高瞻远瞩一点，看得远一点，看十年、二十多年重要的。但是 KR 就是 key results， 就是关键结果，就是你这个东西到底怎么表征和衡量，你这件事真的做得不错，他把那个点想得很清楚，所以就感觉作为政府而言，能交出一份这么有诚意和。相当于在给自己就像下军令状一样，因为这个东西你处理的越含糊其词，越模糊，那你最后做的好和不好，那作为市民而言是没有办法去评论和指责你的。但是，但是你都亮出来了，那可能到那个期限之后，你是不是能覆实现方圆多少的覆盖，就是很一目了然的事情。我感觉还挺有勇气的，而且在国内的政府里是值得普及和提倡的，我觉
1: 而且那个 PDF 做的特别好看，就是
2: 美感。<笑>对，对超厉害。那就到，反正应该是到你自己独立的那一部分，就是你对上海的感
1: 受。哦，我我我是这样，我是二零年的时候，因为刚正好也辞职，然后就在想换一个城市。嗯，就有一个朴素的推理吧，就是这个推理就是毫无疑问，上海以及上海周边的长三角地区一定会越来越。领先啊、呃，领先其他的城市，就是会觉得这个地方可能性会更多一些。然后当然，刚优说的那些也会考虑嘛。你至少得有山姆吧？你这个城市对吧？就你甚至连山姆都没有，<笑>我说就说<笑>我不是山姆代言人，<笑>是他才是。就是就就就是，就就就是、你可以很就对，你可以用很很很合理的价格买到你想要的东西，这个是非常重要的。在国内很多城市其实都是不可能的。第二个就是我，我会觉得这是一个跟我从小成长以及我在北京待这么长时间都不一样的一个城市，就是仿佛它是一个为市民做的一个城市。就是北方的城市，大家知道，就北京还好一点，就大部分城市其实都是。啊，前苏联风格对吧？就是就是美美感真的说不太上。然后它它是更多规划性的一个东西。就是你你其实会很明显的对比，你在上海这边一个街区是多大？一个街区乘四五百五百五百五百米差不多了吧？然后你经常啊这个小区你可以穿过去，就其实看起来是个街区，但你其实还可以从中间穿过去是非常方便的。就是你不管去哪里，北京那边一个院子可能就一公里乘一公里。然后这个这个这个街区还是封闭的，然后你不能进去。然后呃，因为它是，比如说，类似于可能它是正刚刚好是个事业单位呢，那它就没有任何的商业，就是就它完全不是一个给人在那边生活的一个地方，就是呃很虽然它历史很悠久，但它现在其实很像一个规划的城市。就不是有一本书叫《国家的视角》，副标题是“那些试图改变人类现状的项目是如何失败的”，里面第一个项目就是巴西利亚的那个。那个例子就是大家知道，呃，巴西签过一次都嘛，就是之前在呃
3: 里约，里约对，里约的
1: 内陆，然后里约的内陆就是一个呃慢慢成长出来的一个城市，它就是非常的社区化，你这个社区呃大家都对这个社区都非常的熟悉，呃，周围想要的东西其实都有，因为全部都是自生长出来的。然后巴西利亚是一个我一开始就想好它怎么建 ，OK， 这这个街区一定有一个学校，一定有一个。啊，医院就这种这种东西，然后其实巴西利亚应该到现在啊、呃、情况也不是特别好，<笑>就就你会感觉到上海就像一个以前自生长出来的东西。为什么上海的街头这么多咖啡？是因为真的有这么多人喝咖啡，呃，它不是规划出来这么多咖啡馆啊、呃。当然，这跟现正跟跟现在的业态也有关系，就是其他的、呃、店确实很难活下来，但确实也说明它的这个需求是在这的。嗯，就给我感觉就是它慢慢的，因为人的一些需求以及一些政府的。指导生长出来的这样一个城市，我觉得可以试试过来很，很很舒服的活一段时间，看看什么样子。就这是我当时最想来上海的一个理由。嗯，其他的其实都还好，因为我也不是什么西餐位啊，我也不是呵呵特别特别特别的想去看呃呃展那种，因为我我是属于那种特别也也不太好，就是我。我特别挑展，我会觉得我花八十块钱一百二十块钱看一个这样的展，我觉得啊，这是，这是一倒<笑>倒也不必有，我宁愿不看，<笑>就是。反而是
0: 上海免费的展更有
1: 。是是是上海
0: 那种两百块钱的展，都是网红去打卡拍照发小红书的。是的,是的，是的。我觉我看了之后，我觉得看不懂，仿佛我自己好像没有什么文化造诣
1: 。北京也有很多这样的展，就非常的离谱，就是因为就优在在在欧洲那么长时间，就是。对吧？就欧洲的那些美术馆，<对>哪个拎出来都都每哪个拎出来都吊打的那种。就是你在这边就觉得哇，我掏了 OK， 我掏了二十二十欧，然后看了一个这样的东西，就是<对>感觉完全是莫名其妙。但但我还是会去看的，因为确实周末需要安排一些事情。对，这是无奈之选择。对对对，然后然后这些其实不是根本的原因，我我还是想试一下一个非北方非北方的城市，一个不是规划出来的城市是什么样子。所以呃，虽然这样。但有一点不近，但我其实对郊区、呃、很不感兴趣，就是上海的郊区，因为我我去一些上海郊区，我觉得其实跟其他城市真的差别不大。嗯，嗯是，
0: 嗯，我我我甚至没怎么去过，因为我觉得上海的郊区，真正的郊区还是蛮蛮远的，并且嗯，嗯可能都需要自驾吧
1: ，吧对不起，我觉得。啊、这事儿可以讲，可以讲，我就说
0: 了。
1: 虹、啊、不是，我觉得，我觉得杨浦除了大学路都不太行
0: 。但是，但是我觉得这个
2: 事情是成立的，因为杨浦本质上其实是个大学城嘛，就是比较偏教育职能的那种。但是在国外，其实一般大学越好的大学也是比较
0: 远离市，就是跟看起来比较土一点，或者远离市区。要、嗯嗯嗯、看，比如说，我觉得。我我很看重学校在市中心这一点，就我们学校的巴黎校区就是，呃，法国的高商里面唯一一个在市中心的，就是非常的方便，就是走路就可以走到马黑区。我觉得这一点非常重要，因为当距离变成一种阻碍因素的时候，就是你真的是不想去了。我觉得，
3: 嗯
0: ，所以我也包括在上海的话，我会也会选择住在市中心，牺牲一些其他的方面。
1: 而且这个这个还牵涉到另外一个问题，我觉得也是国内蛮有意思的一个事情。嗯、呃。没有任何的不敬，就是先打一个预防性的。嗯、就你可能会去想，你十五年前你听说过深圳大学吗？国内，嗯，反而是在大城市的学校，或者在大城市经济比较好的学校，其实近些年来是发展更好的。你对比十五年前，你你你最典型的例子就是兰州大学和深圳大学，十五年前，深圳大学是什么样的一个情况？然后，但是十五年前的兰兰州大学是什么样的情况？十五年之后，其实就几乎是一个反转的一个情况了。然后，有之前我印象很深，我之前徒步的时候遇到一个小伙子，他当当时大四毕业，然后他是东北人，他问我说，呃、他想考研。然后呢？当他家里人想让他考一个，他在云南上大学，就是想远离家里。然后他考研，然后家里想让他考那个东北的大学，然后当时他自己想考上海的大学他、啊、就是找我咨询。我说我没有什么能给你的建议，但是我只是想说，就是你可能会发现东北的大学未来排名越来越差。上海大学未来排名越来越好。上海包括上海大学这个大学之前排名也是很差的，但现在是什么样子？就是这这个东西跟经济关系太大了。它跟国外的那种呃校友资助的形式是完全不一样的，因为你大部分的学校的款是政府给的，它跟你在经济发达的地方跟不不发达的地方是完全两个概念的学校的资源。这是国内的一个,一个一个一个蛮有意思的事情吧？哎，嗯
0: ，我觉得就是。选择哪个学校上大学，真的是一件很关键的事情。如果你让我再选一次的话，我可能会有不一样的选择。当时，其实当时我报平行志愿就五六个里面，其实也有上海的大学，但最后觉得可能，嗯，读一个好一点的二幺幺是一件很重要的事情。你记不记得我们高中的时候，甚至有讨论过，万一自己就是分数够一本了，但是没有上到二幺幺的这个程度，要不要去新疆读石河子大学？我记得老师跟我们聊过，对，老师在课上说石河子是二幺幺吗？是，然后我们还讨论石河子到乌鲁木齐有多远，然后每个星期去乌鲁木齐洗个澡之类的。然后我记得我们当时还聊了
2: 吐鲁番之类的，就说。然
0: 后我觉得现在，如当时真的就是说是开玩笑，但是你真的会有这么一丝考虑。但现在我真的觉得毫不犹豫，哪怕读不了二幺幺，我觉得那一定要选择一个。沿海或者是发达的一线城市，就是因为大学生活不是像高中，你只是在学校学习，你是有很多可以自己安排的时间，不管去实习，不管是去社会实践还是什么也好，我觉得在不同的城市，这个影响真的还挺大的。
1: 是的就我我现在觉得，就是就如果国如果国内上大学的话，真的就是要么长三角，要么珠三角，要么北京，其他的城市。嗯有肯定有好大学，没有任何的不敬，但是就是你感受上是完全不一样的。你像我们之前去校招，我们去去去学校去招校招生嘛。长春那边，我记得你们也去了。啊，对，长春那边，包括西安的，呃,呃，其实也去了，就会你就会发现非常明显的，就是你去这些地方的学生，他是完全没有实习经历的，因为他们没有<是>没有地方去实习，除非他去了刚刚说的那些地方。嗯，对。
0: 我觉得我在上大学的时候，好像实习不是一件特别普遍的事情。是，但是我自己在就研究生，包括研究生的暑假回国，还有因为国外很很看重实习这个东西的，包括我自己最后快毕业了，在国内实习，还包括我自己现在工作中也有带过实习生。我觉得在上海这边实习是机会是非常非常非常之多的。然后你能不能学到东西，也是完全取决于你自己够不够积极主动。所以我觉得，就是主要是机会和资源会多很多。还有
2: ,还有什么
0: 想要补充的吗？嗯
2: ，我我觉得有一个点，就是可能跟我们行业比较接近的，就我之前想过，就是我觉得大众点评这家公司可能注定不能成长，从北京的土壤中成长起来，就是。撇开那个美食荒漠的打击面而言啊，就因为我自己感觉就是，嗯，个人体感，就是我在北京和上海的我在北京和上海的收入其实是持平的，但是我会觉得在同等收入的情况下，上海会给我更多的体面和尊严感，就是我花出去同样一笔的钱，它能让我在生活资料上有更多丰富的选择和更好的体验。嗯，然后这个是我觉得，虽然嗯刚才那个胡佛也说了，就有说那种呃、嗯、上奢的那种感觉，我觉得也有，大家也在说啊有钱人的生活怎么怎么样啊。但是我觉得更多上海的生活给我感觉还是比较也有接地气，然后烟火气，充满了很舒适的那种感觉。比如说我们当时不是一起在电影院看的那个
1: 爱情神话嘛
2: 。我觉得那个电影我是看，我是那个电影我在电影院应该就看了三遍，哈哈
0: 哈因为那个时候真的还很努力的融入上海的生活，然后因为甚至都想学上海话了呢。对对对对对，然
2: 后因为也有上海的同事安利了这部电影嘛，就说拍的挺是那个意思的，所以我就想去更身临其境、多有代入感的一点理解他。那个电影一开场我觉得就很有那个，是马伊琍跟徐峥两个人他们在 dating 的时候。那个开场的第一幕是他们在电影院看着那个剧，然后女孩子在哭，然后那个男生睡着了，然后出来之后，嗯，在电影院的那个剧院，那个剧院我记得我们俩还录过过，就在安福路的那个。安福路的那个多抓鱼书店旁边叫什么？他他他他，就那个地方，反正应该就是类似那个地方吧。他们走出来，走下来之后就说啊，我们要不要去喝一杯？就是一个很经典的，我觉得还蛮上海的场
0: 景吧。就现在回想起来，就是觉得你日常生活中会碰见的场景
2: 。对，就会觉得就是街头的这些人。然后另外就是，嗯、呃，这个这这个电影的各种取景点就在围绕着常熟路地铁站出来的那些街道，对,对，然后包括他们的住所，然后还有他们那个。呃，那个男主的儿子打工的咖啡店，然后他儿子的女朋友打工的果汁店，什么类似之类，还有他平常去买红酒、买洗发露、买短裤的那些小店，就我觉得就就是很棒啊！就是，然后还有那个路边修鞋子的小呃鞋匠，他的说有市井气息，对，说说啊，我们这个点不修鞋子，这是我的咖啡 f f e time，
0: 就那种，<笑><笑>就真的很有意思。人骨子里对咖啡的爱。
2: 对，然后你说上海大家崇尚奢侈的生活吗？我觉得答案是的。但是你说大家崇尚那种充实而平静的，就是日常生活吗？我觉得也是的。就是比如说，呃，比如说我花同样一笔钱，我在北京，我想吃面包，那可能北京比较多的选择是味多美、好利来这种连锁的面包店和小蛋糕店会多一点。但是在上海，你打开那个大众点评，就会觉得。哇，各种手工面包店，
0: 全都是蓝带回来开的店。<笑>对，对<笑>还有费航
2: 迪的。对对对对，就是这样。然后你就会觉得，哇塞，很好吃。然后十块钱一包，十啊十五块钱一包。然后，然后咖啡也是，就是你可以喝到很精品的那种，就是手工咖啡，也会有那种连锁的，然后有个也会有各样的。我前几天看到一个博主，就是在微博上说，说上海的这些小店店主可真是太会了。在路上逛街的时候，发现一家。就是那个咖啡豆商贸的那个对外贸易的商贸店，他们在门口架了一个咖啡机，就是架了一个烘豆子的设备，然后就一直在热烘，然后旁边放一个小风扇，然后对着街上一直吹那个烘出来的香
1: 。这不就是面包店的常规操作？<笑>对
2: 而且也是四川火火锅店也是这样。而且那家店就是他作为一个卖咖啡豆商贸的对外贸易，就有点像以前胡佛提过的那家 Elementary， 因为 Elementary 的那个老板最开始就是在上海做。意大利的食品的对内贸易嘛，然后后来变成了一家食品店，然后餐嗯餐厅，然后深受大家的喜爱，然后开出了很多分店。然、啊、后那个店的老板就是卖烤面包加咖啡，然后一个套餐二十块钱，就这种感觉。但是真的很好，就是还挺香，也挺好喝的。嗯、所以我觉得，嗯，但在北京，如果二十块钱我想吃个早餐的话，我现在能想到的选择可能。就乍一想想，比如说永和豆浆啊，或者是什么，就类似这样一些比较连锁的，然后快餐的选择会相对更多一些。你喝吃炒肝儿。啊、哦<笑>哦、原来
1: 炒肝是早上吃的。<笑>炒肝是
0: 炒的肝儿吗
1: ？啊，对，不是是是是,是各种各种<算>各种内脏各种<脏>各种内脏炒。嗯、<后>但它确实是早餐吃的
0: 。啊，真的有餐这么重口味的？嗯
1: 呃，每个地方可能不一样吧、嗯。一样
0: 的，然后卤煮就是把内脏都
1: 。早上、啊、吃卤卤煮可能少一点，但但吃炒干是很很正常的。嗯、
2: 对
1: 。然后刚刚四七说的那个事情，其实还蛮有意思的。这个其实又回到刚最早的时候说北京美食荒漠这个事情，就它其实是个双向选择。就是你发现上海的朋友们他要求高，然后就不得不倒逼了，就是周围的咖啡店、面包店、其实水平都很好。然后这水平好之后，大家又更懂得欣赏。这些东西，然后就大家大家就是整个的对这个教育氛围很好对，对然后但北京就是属于 OK， 你有味多美 OK 够了吧？那我去个味多美的什么披萨面包一类东西好像也能吃，那就反正也没有太多的太多的，它只要够方便，因为它可能就在地铁的旁边有一个味多美，因为你其他的地方去都很没有那么方便，然后就会导致整个情况就变成了我只有做、呃、连锁，然后做这种量很大的店，我才能在地铁旁边活下来。就变成这样的一个情况，是的，嗯
2: ，而且就是，我就我刚才讲的那个点也是，就是大众点评这家公司，你很难想象他能从、哦、对，他在讲大众点评，对不起，你成。哈哈哈，就是这个，因为你刚才也其实也回到了最开始那个嘛，就是就是大众点评这家公司从北京成长不起来，我觉得一个是美食氛围，第二个是站在我感觉站在我的行业领域，就是内容，就是互联网内容领域。就是大众点评，它其实这家公司背后骨子里透露着上海人就是讲规则、讲规矩的那一面。就是你能想象大众点评这家公司在那么早的时候就开始出现那种，嗯，格式化、体系化，就是有有引导和有条框的，嗯，就是鼓励用户去发布他们想要的优质内容嘛。对吧？就是因为我记得点评当时做的很好，就是当我作为一个小白用户，我说，哎，我身边好多朋友都在拼那个什么霸王餐之类的，我也好奇。可是呢，我又不是一个吃货，我又不是一个。嗯，很会吃的人，我说不出那么多，这就是我们俩平常的困扰，就是碰到一个好吃的人说啊好吃啊好好吃，但是你要我二百字描述可能很难。但是大众点评这家公司你，你
0: 这个月十五字评价就可以升保持等级
2: 。<笑>一个是他体系设计的很好，第二个是我觉得打开大众点评的界面，他就是很懂很懂生活的上海人做出来感觉，就是他会问你说这家餐厅环境怎么样。然后口味呢？服务呢？然后有什么代表菜色？拍几张照片上来，然后以及什么什么什么，就是他把一个看起来有点抽象的一家餐厅好不好这个问题，从产品层面就已经给你拆解成了一个公式，然后你可以最先开始在初期阶段对着这个公式往里填，然后发你拍的照片，发你的那些答案，你就可以已经贡献一个不错的回答。然后像这种。六十分以上的回答越累积越多的时候，慢慢就出现那种才华横溢的选手、专业蓝带选手，然后那种就是那个厉害的选手，我觉得就还蛮厉害的。所以我之前就一直还蛮想，我之前一直蛮想去点评工作看看是什么样的，因为我觉得他们做的那个黑珍珠餐厅，然后还有那个嗯上海美食周之类的一些营销项目，我觉得还是蛮超前的，就是感觉在互联网公司里是。比较少见的，在做很精细化的内容运营，而且点评的很多做的，点评的用户写出来很多东西，你会发现五年以后看这个东西还能看得进去，可能是因为美食这个领域本身也是通的吧，就那种
1: 感觉。嗯。嗯。那点评，播点评最近好像有点美团化，呃、哎，嗯、但但说这个事情很有意思，是因为，你想上海起来的互联网公司都劲儿有点，跟其他地方不一样嗯。<的>站。大众点评、小红书、多多小红书多多啊，拼<对>多多，我觉得有一点不一
3: 样
1: 。哈<笑><评>，啊、拼，哈，哈，哈，哈、嗯，哈、啊，哈、就是，哈，哈，哈，跟哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，这哈，哈，哈，哈，哈，哈，
2: 哈，哈，哈，哈，哈，哈，传统意义上的那种类似就是古典互联网时代的那些用流量然后换规模，就是呃用用烧钱投入然后换规模，规模从流量然后再
0: 转换成商业化收入，嗯、然后市场垄断的那一套。拼多多是。啊。哈哈<笑>这家先排万。哈<笑>我觉得小红书就很适，小红书的老板虽然是武汉人，但他自己就是、啊、对那个那个叫什么毛老师，他就是一个很追求、嗯、就是。就精致，你看他租的办公室的地点就知道，新天地就跟小红书的这个受众群体是一样的人，对,对他老板就这个样子的人。我觉得小红书确
1: 实也很难从北京的土壤里成长起来。嗯，其实你看北京的互联网公司还蛮有意思的，就是我我嗯，我会觉得豆瓣就是一个异类，就豆瓣。真的不太像在北京能成长出来的地方，因为他太，他太，它它可能太早了，就是那个那个时间可能还整个社会情况不太一样。阿北老师那个那个时代跟我们现在可能已经不一样了。但你现在让我觉得北北京再成长一个豆瓣出来，我是完全不信的。对，我也觉得不太可能
2: ，因为不太会有那种自由、散漫，然后追求。Sorry， 那个没
1: 关系。自动喂食器，自动喂食器
2: 。到点儿了，吃饭了。到底要吃饭？对，所以我也是想说，就是站在因为胡佛是工程师嘛，就是站在工程师的视角，就比如说，嗯，在一个工程师选择自己的职业方向，或者是嗯、呃、工作所在的城市啊、公司这些时候，会有一些比较特别的考量嘛。因为我觉得这个可能是你们这个行业职业的领域外的人，几乎就完全没有办法想象到的一些。我我猜测了，因为我自己了解到的情况，其实现在很多国内工程师可能考在考虑说去 base 新加坡，所以可能随着就是类似谷谷歌，然后还有字节跳动这样的一些公司，其实他们都纷纷开设了新加坡 base， 然后之类的，就这
1: 种。这是个蛮有意思的问题，就是是不是选择来上海的工程师更倾向于去新加坡？就比如说，这个人他在北京当工程师，是不是他去新加坡的概率就低一点？我觉得是的。他选了上海这个稍微西方一点，然后更尊重人的一个城市，他可能会更觉得一些偏西方的、偏自由的城市是更适合他的。嗯、um, ，最近因为上海封城的事情，肯定也很多人想想去新加坡嘛。但我我自己的感觉是，可能真实最后去的不会特别多的原因在于新加坡它的。呃，承载量其实没有那么大，啊、呃，其实没有那么大。最近其实上海的虾皮也在裁员，听说就是，嗯，可能不需要那么多人，就就是这种感觉吧。包括新加坡，它整个的落户的，啊、呃、，sorry， 就是入籍的政策其实没有那么轻松，你只是工作签证会比较轻松。每个人的选择不一样，我倒不不太会觉得说会有很多人去。
2: 那对于工程师来说，工程师这个圈子会有涉及到内部的交流、一些研讨会啊，或者是技术分享、成长的这种氛围上，北京、上海会有差距吗？对于优来说，一个嗯，他可能想做食品行业，或者想做外企，啊<样>，那上海就是最好的选择，<对>是的，只能在这对。然后对于我来说，我想我刚才那个讲大众点评的点背后，我可能没有讲清楚，就是我是一个互联网内容运营，嗯、然后我在北京，我觉得能找的工作已经不多了。
1: 啊，然后上海，上海有，但
2: 是我觉得上海有啊，小红书就是很标准的内容运营公司，大众、oh, <okay. S 2> 点评也是内容运营公司，我觉得我做内容、嗯、抖音，抖音快手啊，抖音是吗？你开什么玩笑？快、啊、手哪有什么内容运营啊？对呀、啊，就是就是，所以我不知道，就是这种职业和城市的对应关系是不是一个工程师？我明白，我明白,我明白，那我可以
1: 重新回答那个
2: 问题。他会一直讲
0: <Okay. S 1> 对吧？
1: 对，他会在这个绕一圈，然后去那边绕。没有没有，很有上海
0: 特色，我觉得挺好的，我觉得很
1: 自然。<笑>好的，嗯，就工程师这边的选择，其实上海呃毫无疑问不是最好的那个选择，就是就是你你想一想，上海这几个互联网公司，呃，可能拼多多好一点，就是你能想到哪个公司它是以技术著称的吗？就是我们刚刚提到的那些公司，其实他们都不是技术组成的。携程也不是技
2: 术，也不是。携、嗯、
1: 程是交易向的，嗯，携程，携程很佛系。嗯、呃，太早，就是，就所以说，就是如果他是一个工程师，然后他又想，啊、呃，我们常说的，比如说爬社会阶梯，爬得快一点，嗯、那他基本上不太会选择上海这个。嗯、呃，当然你上海选上海自己，那是另外一个问题。嗯、就是因为你选这些公司的时候，他在技术上加分是肯定没有你在。呃，腾讯、啊、阿里或者是字节这种加分多的，因为他们的技术体系就是更好的，就是毫无疑问的。所以说，来这边的工程师，我理解就是可能偏生活一些的工程师。那如果你你你是一个偏生活的人，只是你恰好是个工程师，那你可能就是来上海，但他可能对你的未来怕社会阶梯这个事情就稍微差一点，嗯，是这种感觉。
2: 因为有另外一个小切片，是我之前在豆瓣上关注的一个工程师，他的毕业后的第一份工作是豆瓣，然后他从豆瓣去了杭州的蚂蚁金服，然后蚂蚁蚂蚁金服不是经历了那个上市疑云吗？之后他就去了东京，对我感觉好像好像确实比较多工程师会把江浙沪作为自己职业生涯的中转站
1: ，哦，这个还蛮有意思的，就是。这是我觉得这也是一个双向选择啊，杭州可能不是很明显，上海可能更明显一点。就是为什么我刚刚说，如果跟嗯、呃、北广深的工程师比，上海工程师一定是出国比例更高一点的，是因为他选了上海，就说明他更倾向于生活，嗯，那他就更倾向于去做，外。东或者对对,对，然后呃日本其实蛮多的，因为日本工程师的这个。待遇比较好吧，就是你可以这么理解， oh. 而且有很多、呃、工程师稍微宅一点，其实上其实就对日本有有一些感情的， oh. 嗯，就反而是去新加坡的这种，其实里面情怀的东西是少的。比如说你去欧，你你你想一下，如果我去日本、去美国、去欧洲、去新加坡工作，我自己的感觉一定是去日本跟去欧洲的人其实是偏情怀一点的，嗯、然后去新加坡、去美国的是你偏工作偏生活一点，<意>对，就是这，这是这是有这种感受。去日本其实蛮正常，蛮多的。嗯，蛮多的，嗯，因为日本很多外企
3: ，日企嘛
1: ，日本有很多外企，比如说我去日本的亚马逊，我去日本的苹果，哦、嗯，这种，嗯，但因为很多人受不了日本本土企业的那种呃会社的那种氛围，嗯、呃，特别是女生完全不会考虑那种地方
0: ，是什么氛围、啊、呃，就
1: 是很等级
0: 森严嘛。对，等
1: 级森严，而且就是女女对对女性非常不友好，呃、嗯，就。
0: 所以我觉得，就是我当初在选择留学的国家的时候，我应该是有考虑过四五个国家，最后申请其实也申请了三个国家，最后选择在欧洲是，是我觉得我我我爸爸说欧洲比较适合我，你就你就当其实没有去上这个学，我就让你出去旅游一年，嗯，是吧？就是他觉得我当时其实有申请澳洲国家，澳洲算是一个。嗯，比较热门的留学的国家，外来的政策、移民政策也比较友好。然后澳大利亚，你去了之后，你基本上就是除了澳大利亚就新西兰，就只能在那儿玩。但是你去了欧洲之后，我觉得我的每一个假期，不管是两天、三天、四天、五天，我都在用尽每一个假期去各种地方玩。你觉得来这两年，你不把这里面玩完，好像有一些不划算。
1: 而且还有学生证。<笑>然
0: 后我爸就说：“你就算是这两年。”就是让你花点钱，让你出去游历一趟，我觉得也值了。嗯、我觉得就是我爸是很了解我这一点，因为我爸自己是一个这样的人，他知道我也是一个这样的人，所以他帮我做出了这个选择。<对><以>优的
2: 爸爸是一个喜欢打羽毛球、跑马拉松的医生，嗯
0: 、对，非常开明的那
1: 种。选择非常好，我就觉得读书就应该去玩欧、嗯、<笑>洲人太少
0: ，就是有些人可能会去衡量，就是。嗯你回国多久之后能把留学的钱去给赚回来？就是我觉得，当然肯定是要考，就是出去留学肯定要考虑经济因素。但是我觉得不应该就是这么简单的去衡量，因为它给你带来的影响是有些东西是没有办法用钱来衡量的。当然，我觉得经济如果过于紧张的话，也不太适合去留学。嗯、然后我觉得是在经济允许的情况下，你去游历、嗯，是一个一辈子的影响吧。就是不是有一句话说你在巴黎生活过的话，嗯，他会一辈子都流淌在你的人生。我没
2: 有去过巴黎，我觉得上海对我来说就是那种流动的盛宴的感觉。嗯，
0: 嗯好呀，那我觉得到真内容还算蛮完整的，我们几句话做个结尾吧。子琪，要不然你先来。嗯
2: ，我自我自己的感受是在北京和上海的选择中。啊，现阶段的我可能更需要，或者是更偏爱上海的。刚才聊到的过程中，上海的特质的那一部分，因为我觉得在我的人生中这一部分是比较薄，也比较欠缺的。嗯，然后那后续，嗯，就是在城市，我我我自己的感觉是，短期或者说十年内，也许我的人生可能不会出现一个新的重要的城市选项让我去定居。但是此时此刻，我心里的答案可能会变，更偏上海。
0: 嗯，我想说的，嗯，我想说的是，就是我记得在刚上大学的时候，有一次同学出去玩，在玩真心话大冒险，然后我选了真心话，然后那个问题是，你最害怕的三样东西是什么？这三样东西中有一样，我记得说的是我很害怕未知和不确定性，但是我应该是在怎么说呢？呃，可能是二十二岁开始留学，或者是甚至是在做这个决定之前。我觉得我一直都待在舒适圈里面，我要把自己推到一个会让我自己有特别特别多挑战的地方去。当我把自己推到这个挑战之后，我觉得我现在最喜欢的东西就是未知和不确定性。就包括我现在选择了在上海生活，那是不是我将接下来的所有人生都会在这座城市度过？我觉得那也不一定，可能最近三五年我会在这里，但是也有会出现不一样的因素或者。有新的我想去挑战的东西都有可能，因为我去上学的时候，我们班只有两个中国人，其他都是外国人。可能外国人比我们更加的开放和包容，包括他们有更包容的签证政策。我的同学很多都是，可能他本来是学一个室内设计师，他不想干了，他就办了一个澳大利亚还是新西兰的打工签证，去那边做服务员，然后生活了两年，然后又想回法国。继续回法国念了一个食品的研究生，我其实还蛮向往和欣赏他们这样就是自由的人生，也不知道自己几年后会在哪里，但是我觉得我希望自己依旧可以保持这个喜欢不确定性和未知的这种勇敢，然后继续去选择自己想要生活的地方。嗯
1: ，嗯，就我个人而言，我其实觉得北京、上海都特别的好。就如果你没有在这个城市待过，有机会试一试的话，就一定要去试试。就各有各的特色，北京真的很好，上海也很好。嗯，未来其实很难讲。然后我我想说的是一个关于选择的，就关于选择这个事情还是蛮有意思的。就几乎你做任何一个选择，就都会后悔，就只是你后悔的方向或者是方面不太一样，有可能程度不一样，但大部分情况下程度是差不多的。嗯。刚刚 U 说的那个事情，我我我想到了，之前有一个朋友说说他做的所有的人生选择都选未来方差大的那个，就是未来的可能性范围更大的那个。什么意思呢？就是如果你的工程师，那你面临一个创业公司跟字节的时候，你你去选创业公司，那你的未来方差就更大；你选择城市的时候，选择一个你你更有可能变成不一样的你的那个城市，你的方差就更大。啊、嗯，还蛮有意思的，就是关于选择很难讲，可能大部分人也给不了什么人生建议。就是，嗯，我我我能说的就是，如果你是一个、呃、能负担得起成果啊 ，sorry， 能负担得起结果的人的话，那不如去选一个放大大的方向
0: 。然后，那我们这次播客的结尾就让我们嘉宾来推荐一首音乐。嗯
1: ，我推荐这首歌叫做《停在空中》。呃，副标题是我需要一次对话。这个歌啊、呃，之所以推荐的，当然它很好听。然后另外一个推荐的原因是它很好用。比如说你，你呃需要跟几个人聊一个什么天儿的时候，你就拉一个群，然后把这个群的名字改成“停在空中”。可能他们都不知道为什么，但是你自己心里知道，因为我需要一个对话，<笑>就非常的好用。<笑>呃，就推荐大家去听吧，挺好的。嗯
2: 、好。这是歌的歌名
0: ，
4: 跟我们播客的名字也很 match 啊！对，哦、飞行、哦哦哦、好好好飞行中的别别停了，嗯、还继续往前飞吧。嗯、对，特别希我们的嘉宾也在飞行中度过美好的一、嗯、天命中开。歌声里的理由，唱着奇妙的歌曲，迈入限定的宇宙。<音>我的身体和灵魂像脱线一样，悲伤的。